0: Es gibt äh, Leute, und es war lange Zeit so ein bisschen ein anerkannter Spruch, so wie manche Leute stolz sind, dass sie keine Mathematik verstehen. Äh, so gab es viele Physiker, die sagen: Quantenmechanik kann man nicht verstehen. KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Kälter als im Weltraum. Abgeschirmt von allen äußeren Einflüssen, im Vakuum. Das sind die aktuellen Bedingungen, unter denen an einer Technologie geforscht wird, die seit einigen Jahren eine große, blendende, rasend schnelle Zukunft verspricht. Dabei verstehen doch die wenigsten, was überhaupt hinter diesem Begriff steckt. Quantencomputer. Eine Annäherung an ein kompliziertes Feld. Von Heiko Bär. KIT Audio. Forschung hören. Können Sie äh, die Idee von, von einem Quantencomputer, können Sie das erklären in einer Art ähm, Vergleichswelt außerhalb von Computern?
2: Nicht, nicht aus dem Kopf.
1: Ich betrete das sogenannte Physikhochhaus auf dem Campus Süd des KIT, Gebäude 30.32. Hier befindet sich das Institut für Angewandte Physik. Der Fasanengarten ist in Sichtweite. Im 11. Stock ist das Büro von Professor Dr. Gerd Schön. Er ist Gruppenleiter im Institut für Theoretische Festkörperphysik. Ein Pionier, eine Koryphäe. Professor Schön ist seit kurzem irritiert. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft auf Hochtouren. Herr Schön ist Theoretiker. Seine Arbeit erledigt er mit Stift und Papier und seltener mit Hilfe eines Computers. Ich möchte die Anfänge klären mit ihm worum geht es überhaupt bei seiner Arbeit? Also ganz basic sozusagen, äh, was ist ein Quantum? Äh, ah. ähm, um, um sozusagen, um, um ganz kurz nur so die, die Grundlage überhaupt zu klären,
0: historisch gesehen. Okay, so sagen wir, da können wir gerne nochmal ein bisschen eben zurückgehen. Mhm. Äh, sozusagen das ist Quantenmechanik 1, äh, was, sind, ja. was, sind die, was sind die wichtigen Dinge? Äh, und, äh, und das ist auch jetzt hier eigentlich ein bisschen schwierig vielleicht zu kommunizieren, wenn man man kann sich daran gewöhnen. Quantenmechanik es gibt sage Ein mal,
1: bisschen schwierig zu kommunizieren. Diese oder ähnliche Formulierung werde ich von allen vier Gesprächspartnern immer wieder hören. Die Idee Quantencomputer ist bis jetzt vor allem eins, eine Idee. Es gibt noch keinen Quantencomputer oder zumindest keinen, auf den sich alle Wissenschaftler einigen können, der leistungsfähiger ist als klassische Computer, aber dazu später mehr. Der Versuch einer ersten Definition. Ein Digitalcomputer. Vom Großrechner bis zum Handy in der Hosentasche basiert auf den Gesetzen der klassischen Physik bzw. der Informatik. Ein Quantencomputer hingegen basiert auf den Gesetzen der Quantenmechanik. Er soll nicht nur wesentlich schneller sein als sein Gegenpart, er rechnet auch völlig anders. Professor Schön hat sich schon während seines Studiums damit auseinandergesetzt.
0: Was hat Sie angesprochen, was hat Sie fasziniert? Sozusagen Die Quantenmechanik. Richtig verstehen kann man es vielleicht nicht, aber man kann, man kann die Spielregeln verstehen und, und dann kann man alles ausrechnen. Und, und dann würde ich vielleicht fast sagen: Ja, habe ich denn die klassische Physik verstanden? Woher weiß ich, dass die Newtonschen Axiome richtig sind? Irgendjemand hat es mir mal gesagt und ich habe mich daran gewöhnt. Und ähnliches ist in der Quantenmechanik: Da gibt es die Schrödinger. Ich notiere innerlich: Die Koryphäe für Quantenmechanik erklärt mir,
1: Quantenmechanik kann man nicht richtig verstehen. Das ist beruhigend. Es ist ein in seiner Komplexität überwältigendes Thema. Und auch der Grund dafür, warum der ganze Forschungsbereich noch vor rund 20 Jahren längst nicht so angesehen war wie heute.
0: Es gibt äh, Leute, und es war lange Zeit so ein bisschen ein anerkannter Spruch, so wie manche Leute stolz sind, dass sie keine Mathematik verstehen. Äh, so gab es viele Physiker, die sagen, kann man nicht verstehen. Und dann gab es berühmte Leute, die gesagt haben, völlig unmöglich, äh, die bei Konferenzen... Mehrere Gründe geliefert haben, vorgestellt haben, warum das völlig unmöglich ist. Und ich habe auf der theoretischen Seite da gearbeitet und meinte, das ist interessant. Und die haben dann so lange gesagt, es ist unmöglich, bis das Experiment kam und zeigte, es geht. Da gab es einen Kollegen hier in der, in der Informatik, Herr Thomas Beth, der, der kam als Informatiker äh, in diese Richtung. Und, und dann hat er Unterstützung oder Ko Kooperation gesucht in der Physik. Und dann haben alle meine Kollegen abgewunken. Quantencomputer, das war so Mitte der 90er Jahre, Quantencomputer, so, so ein Unsinn, das gibt es ja nicht. Gell? Mhm. Und der Einzige, der sich verführen ließ von dem Herrn Beth in der Fakultät, das war ich. <lacht> und dann aber eben, da bin ich sehr froh darüber, dass ich mich habe Lassen. Also wir haben dann kurz darauf eben dann diese Idee gehabt, wie man supraleitende Schaltung als Quantenbit bauen kann.
1: Es ist an der Zeit, ein paar grundlegende Begriffe zu klären, wie die Qubits oder Quantenbits. Bei herkömmlichen Computern ist die grundlegende Informationseinheit ein Bit. Es ist entweder aus, also 0 oder an, also 1. Das ist die binäre Beschränkung, die das Qubit überwindet. Das Qubit als Informationseinheit kann nämlich gleichzeitig an und aus sein, 1 und 0. Es gibt zusätzlich weitere mögliche Zustände, die eine Mischung aus 1 und 0 sind. Das nennt sich dann Superpositionen. Hier fangen die Probleme natürlich schon an. Wie ist das möglich? Wie kann ich mir das vorstellen? Aber nehmen wir für den Augenblick einfach mal an, das ist so. Ich komme noch darauf zurück später. Wir halten allerdings fest, genau diese Eigenschaft der Qubits, mehrere Zustände gleichzeitig haben zu können, ermöglicht es ihnen, viel schneller zu rechnen als die herkömmlichen Bits. Wie kann man nun den Zustand dieser Qubits messen? Jetzt wird es noch komplizierter. Die Messung eines Qubits verfälscht die anderen. Es geht also darum, parallel auszulesen. Daran arbeitet Professor Schön, auf theoretischer Basis. Ich bin verabredet mit Professor Dr. Alexei Ustinov. Er ist Forschungsgruppenleiter im Physikalischen Institut und ein vielbeschäftigter Mann, der zwischen Moskau und Karlsruhe hin und her pendelt. Wir einigen uns auf ein Skype-Gespräch. Professor Ustinov macht Tieftemperaturphysik, Superleitung. Auf seinem beruflichen Werdegang hat er bereits in Dänemark und Italien Stationen gemacht. Zuletzt landete er mit 35 Jahren an der Uni Erlangen.
3: Und Seitdem bin ich eigentlich ordentlich deutsche Professor. <lacht>
1: Was ist so das, das Besondere an der Situation für Sie jetzt in Karlsruhe?
3: Ja, Karlsruhe äh, in Physik, äh, insbesondere in äh, physik kondensierte Materie, ist ein sehr wichtiger äh, Ort in, in Deutschland. Also die Universität Karlsruhe und auch Forschungszentren sind in unserem Gebiet sehr, sehr stark äh, und historisch äh, sehr bekannt. Und starke Leute waren immer, immer hier, die hier äh, Gerade jetzt meditiert Professor Gertschön in Theorie.
1: Professor Ustinov selbst arbeitet seit etwa zehn Jahren an der Idee Quantencomputer. Der Entwicklungsimpuls kam aus der Kryptographie, sagt er früher, also der Verschlüsselung. Heute stellt man fest, um es mit Professor Ustinovs Worten zu sagen, die Kryptografen schlafen auch nicht. Sprich, das ist ein Wettbewerb, der nicht entscheidend zu gewinnen ist.
3: Wir interessieren uns mehr in Physik von äh, diesen. Äh, Objekten und gucken in neuen Themen, die vielleicht nicht heute, sondern morgen wichtig und technisch anwendbar sein können.
0: Was könnte das sein?
3: Uh, zum Beispiel, also was uns interessiert, uh, ein, uh, eine Idee in Richtung Quantenmetamaterialien, uh, kann auch Hochtemperaturzubreitung in Frage kommen. Oder die ersten Wärmungen sind im Bereich von uh, Quantenchemie. Neue äh, Verbindungen, neue Moleküle, komplexe Moleküle zu erkennen.
1: Aha, es geht hier weniger um das Ziel Quantencomputer. Daran arbeitet die Industrie mit riesigem finanziellen Aufwand. Stattdessen geht es um Grundlagen für eher Übermorgen und überübermorgen. Aber was bedeutet das konkret? Wie wird in diesem hochkomplexen Feld gearbeitet? Ich treffe Dr. Martin Weidels. Er ist Experimentalphysiker und Forschungsgruppenleiter. Wir steigen hinab in den Keller des Physikhochhauses.
2: Das ist der Rheinraum. Also, wenn wir jetzt über Superlight Qubits sprechen, dann werden die quantenscheinfrei sein, die halt hergestellt, ja. genauso hergestellt. Das passiert dann hier in dem Rheinraum. Ähm, rein, so wie reinlich? Oder, ähm, genau, wie gründlich oder sauber ja. reinlich. Ähm, dann trägt man einen Kittel. Sie sehen das hier auf den Fotos. Da wird, äh, man zieht sich also um, trägt eine Schutzhaube und Schutzkittel. Auch die Hände, der Mund, Gesicht wird dann bedeckt, um dann nicht die Strukturen zu verunreinen, also ja. nicht so viele Partikel auszustoßen. Und in dem, im Labor haben wir dann halt die ganzen Geräte stehen, also für die Nano, für die Mikrostrukturierung, für die Metallisierung dieser quantenmechanischen Schaltkreise. Mhm. Das sieht dann alles hier vorne. Das ist aber auch nur ein kleiner Teil der Arbeit. Also das hier, hier ist letztlich, wo das Projekt dann startet, wo dann die äh, Ch Chips erstmal äh, strukturiert werden. Ja. Und dann gehen wir nachher in die Mess Messlabore. Mhm. Und, ja. Ich war lange in Jülich, ich habe da promoviert und da hatten wir öfter Kollegen vom BDR. Und das war eine Sendung mit der Maus. Da hatten wir die ah, ja. Tiger Also, ah. anderer Anspruch jetzt, aber. Oh, das wird
1: sich zeigen. <lacht> Wir laufen durch die Gänge. Im Halbdunkel eine verlassene Tischtennisplatte, ein Kicker, ein Hauch von Startup weht durch das Hochhaus. Aber auch Plakate des Physikertheaters. Herr Dr. Weides, wie kann ich mir diese Arbeit denn nun vorstellen? So ganz konkret. Das Ganze ist
2: einfach ein Siliziumchip. Wie groß ist der? Der hat die Größe von 5 mm in dem Beispiel. Also die Strukturen so. selber sind ziemlich groß. Wir haben hier 200 Mikrometer. Das heißt, ja, so ein Millimeter ist vielleicht so eine Länge. Ja. Das sind also wirklich makroskopische Strukturen, die Sie auch gut mit dem Auge betrachten können.
1: Ach so, ich dachte, es ging um viel kleinere Strukturen.
2: Die können noch kleiner werden, aber da wir auch akademisch arbeiten, haben wir eher größere Strukturen zum Testen. Später, wenn es dann Richtung Quantencomputing geht oder Firmen das bauen, die arbeiten mit kleineren Strukturen, weil ja. die auch eine höhere Integrationslichte brauchen.
1: Also das heißt, das liegt jetzt daran, dass Sie quasi noch Grundlagenforschung machen, deswegen sind Sie noch in der Größe.
2: Ja, und es hat auch ein paar Vorteile, die Lebenszeiten werden länger, also die Kohärenzen werden besser, wenn Sie die Strukturen größer machen. Aber wenn Sie es wirklich ernsthaft betreiben, Sie wollen dann einen Prozessor bauen mit vielen, vielen Qubits drauf, dann müssen Sie natürlich Mikro- oder Nano strukturieren.
1: Dann gehen wir mal rein. Ja. Wir durchqueren eine schlichte Tür und betreten einen L-förmigen Raum. Es ist relativ still. Alle Rechner sind momentan aus, der Strom musste zwischendurch abgestellt werden, sonst hörte man lautere Geräusche, Pumpen, erklärt Dr. Beides.
2: Ja, das ist unser Messlabor, wir haben eine ganze Reihe von Kyrostaten, also um unsere Forschung durchzuführen, müssen wir halt bei 10 Millikelben arbeiten und das ist eine sehr tiefe Temperatur, die diese halt nur durch ein komplexes Gerät dann äh, einzielen können. Warum in
1: dieser Temperatur?
2: Das ist eigentlich eine, eine optimale Temperatur, also es ist technologisch aufwendig, so tief zu arbeiten, ja. aber es ist nicht unmöglich. Aha. Und man erkauft sich ein paar Vorteile dadurch einfach, dass man bessere äh, Kontrollmöglichkeiten hat, dass ja. ähm, das äh, Mikrowellendesign nicht so kompliziert wird mhm. ähm, und man auch noch finanzierbare Elektroniken bekommt. Okay. Ja. Und es sind letztlich Frequenzen, ähnlich im Mikrowellenbereich. Also so ein Handy funktioniert auch mit ein paar Gigahertz-Frequenzen. Ja. Und da haben sie eine ganze Reihe von Know-how, was sie dann einfach kommerziell einkaufen können. Mhm.
1: In und das muss man dann. wissen. Hier wird Grundlagenforschung betrieben, grundlegende Experimente. Es geht um ein bis zwei Qubits. Es ist immer noch sehr kompliziert, größere Mengen an Qubits miteinander zu verschränken. Und auch hier die Analogie zum klassischen Rechner, an dem wir alle täglich sitzen. Erst durch das Zusammenspiel großer Mengen an Bits lässt sich Software darauf abspielen. Die Wasserscheide beim Quantencomputer liegt momentan bei 50 Qubits. Die Leistung von 48 Qubits kann in den größten Rechenzentren der Welt an klassischen Rechnern noch simuliert werden. Darüber wird es schlicht unmöglich. Das heißt, erst bei 50 Qubits wird ein Quantencomputer also interessant. Wenn Sie mich jetzt hier mal so durchführen, was, äh, was mhm. sehen wir jetzt hier links zum Beispiel diese großen...
2: Das ist ein Stickstoff-Viewer, da sind dann 200 Liter flüssiger Stickstoff drin, der wird genutzt, um die Kostaten zu kühlen. Ja. Also wir brauchen halt verschiedene Arten von Kühlmitteln, Stickstoff und Helium. Und das wäre jetzt der Stickstofftank. Den Heliumtank sehen Sie da vorne, das ist dieser weiße, an dem der Schlend auch gerade arbeitet. Ja. Sollen wir mal rübergehen? Ja. Also es gibt da eine Vorkühlung mit flüssigem Stickstoff ja. und eine Hauptkühlung durch flüssiges, ähm, flüssiges Helium, das wir jetzt hier gerade in den Kyrostat reintransferieren.
1: Was konkret passiert jetzt in diesen Kyrostaten? Wir haben einen offenen Kyrostat, vielleicht ja. haben wir da.
2: Ich meine, er ist offen. wir da hingehen? Ah ja, ah, wunderbar, super. Der ist heute geöffnet worden. Äh, also, normal ist der ja komplett eingeschlossen. Sie haben dann diese Schilde außenrum. Ja. Und das ist auch eine Kunst für sich. Also, so im Sinne das, das runter, das abkühlen ja. und auch dann ähm, das auch geschickt zu machen, sodass Sie dann hier auch diese tiefen Reparaturen halten. Wir haben da jede Menge Expertise. Wir haben auch ähm, Werkstätten, die das äh, gut beherrschen. Achso, Sie bauen das
1: alles auch selber hier?
2: Den Kyrostat, das Kühlgerät, haben wir gekauft. Ja. Aber dann die ganze Verdrahtung, die Sie sehen, das haben wir selber gebaut. Mhm.
1: Und was passiert, wenn die, äh, die Endtemperatur sozusagen erreicht ist?
2: Dann befindet sich der Quantenchip im Grundzustand. Erstmal, keine Anregung kein Anregungssystem. Und durch Signale von außen können wir dann gezielt einzelne Qubits anregen. Also wir können den elektromagnetischen Puls auf den Chip senden ja. und dann ein Qubit oder mehrere Qubits vom Grundzustand in den angeregten Zustand überführen. Mhm. Und dann letztlich das Rechnen starten.
1: Und was genau wird da berechnet?
2: <lacht> ähm, bei uns wenig. Also wir führen kein Quantencomputing durch, wir schauen uns über die grundlegenden Bauelemente an. Genau. Genau. Also es gibt ein paar Gruppen, die mittlerweile 16, 17 Qubits beherrschen und die können auch schon erste Algorithmen durchlaufen lassen. Ja. Die sind aber auch noch nicht effizienter bislang als ein klassischer Rechner.
1: Das bedeutet aber, damit dieser Computer dann überhaupt, wenn ich jetzt mal so nenne, wenn, damit mhm. er überhaupt arbeiten kann, muss der auf dieser Temperatur gehalten werden?
2: Der muss die ganze Zeit bei der Temperatur arbeiten. Mhm. Ja, mhm. genau. Genau. Das ist aber ähm, wiederum, das ist einfach eine Technik, die Sie einkaufen und die Gut etabliert ist. Ja. Also, das kostet <lacht> natürlich so ein Gerät, aber wenn Sie es einmal aufgebaut haben und Sie haben das richtig verdrahtet, dann können Sie dann äh, Ihren Chip jahrelang kalt halten, solange Sie Strom haben. Mhm. Kurzer
1: das Zwischenstopp, um das noch mal festzuhalten. Wenn wir von Quantencomputern reden, also mit Qubits betrieben, dann müssen die Chips im Gegensatz zu den klassischen Computern runtergekühlt werden, damit sie überhaupt arbeiten. In riesigen Kühlschränken, die hier Kyrostat heißen. Dr. Weides Chef, Professor Ustinov, erzählte mir im Skype-Gespräch, dass Kühlgeräte schon heute erhältlich seien, die man wie ein Kühlschrank einfach einschalten kann. Er hält es für nicht unwahrscheinlich, dass man bald diese Kühlschränke im Zimmer stehen haben könnte. Theoretisch und für viel Geld. Aber falls zu diesem Zeitpunkt irgendjemand noch glaubt, in der Zukunft mit einem Quantencomputer betriebenen Handy in der Hosentasche herumzulaufen, sollte er sich jetzt davon verabschieden. Die Zukunft wird anders aussehen. Bevor ich mich von Dr. Weides verabschiede, bis jetzt haben wir über physikalische Begrifflichkeiten erklärt. Wir waren im Labor, um handfest zu sehen, was hier eigentlich passiert. Aber wagen wir einen anderen Weg, wagen wir eine Analogie für das ganze Problem von der Null und der Eins und der Gleichzeitigkeit. Dr. Weides hatte sie mir zum Schluss erklärt. Jetzt kommt Katzencontent.
2: Also das Bekannte zum Beispiel ist eigentlich die Schrödinger Katze, die sich in der Box befindet. Man, schaut, man kann nicht von außen reinschauen. Man weiß ja nicht, lebt die Katze und, oder ist sie gestorben. Ja. Und wenn sie dann die Kiste beöffnen und reinschauen, dann machen sie eine Messung. Und dann zu dem Zeitpunkt können Sie jetzt entscheiden, ob die Katze noch lebt oder mhm. ob sie gestorben ist. Ja. Und sehr ähnlich ist es dann auch mit der 0 und 1. Also wenn Sie ein Qubit haben und sie ähm, führen eine Messung durch, dann zwingen Sie das Qubit, einen der beiden Zustände einzunehmen. Also entweder eine 0 oder eine Eins. Ja. Solange Sie aber nicht hinschauen, solange Sie nicht messen, haben Sie dann Überlagerung beider Zustände. Und da steckt dann auch die Information drin. Also wenn Sie einen Quantencomputer betreiben, dann passiert äh, letztlich die Rechnung auf diese Überlagerung. Mhm.
1: Als ich Herrn Weides am Anfang unseres Gesprächs um ein erklärendes Beispiel aus dem Alltag bat, um die Arbeitsweise eines Quantencomputers zu illustrieren, zögerte er. Jetzt hat er eine Antwort, die tatsächlich sehr plastisch ist.
2: Man kann die Funktionsweise von einem Quantencomputer mit einem Kurierdienst vergleichen. Wenn Sie einen Kurierdienst betrachten, der 20 Städte abfährt, dann würde ein klassischer Rechner einen Kurier losschicken und der fährt 20 Städte hintereinander ab und braucht also dementsprechend lange, während der Quantenrechner dann 20 Kuriere parallel losschicken würde und jeder Kurier würde zu einer einzelnen Stadt fahren, doch nur zu einer Stadt. Das verdeutlicht dann die massive Parallelität von Quantencomputer.
1: Wir sind, sind alle zum gleichen Zeitpunkt auch in ihrem Ziel.
2: Das nicht unbedingt. <lacht> also es nicht, gibt schon Unterschiede ja. sozusagen in der Rechenleistung, die dann auch bedeutet, es dauert länger. Die eine, der eine oder andere kann länger unterwegs sein.
1: Ich verlasse das Labor, das Physikhochhaus, mal kurz den Kopf durchlüften. Mit ein paar Schritten bin ich auf einer Allee, die direkt zum Schlossgarten führt. Studenten rasen auf Fahrrädern an mir vorbei. Kurzes Zwischenfazit auf einer Bank. Momentan wird also an Grundlagen geforscht, die theoretisch irgendwann in einen Quantencomputer münden könnten, der leistungsfähiger ist als klassische Rechner, der auf Quantenmechanik beruht. Deren Zusammenhänge hochkomplex sind, die sogar von Physikern bis vor einigen Jahren noch abgetan wurden. Gearbeitet wird also an einer Zukunftsvision, die, Stand jetzt, permanent extrem herabgekühlt werden müsste, um überhaupt zu funktionieren. Und dennoch habe ich in den vergangenen Tagen folgende Meldungen gelesen. Die Europäische Kommission plant eine sogenannte Flagship Initiative im Bereich Quantentechnologie. Umfang eine Milliarde Euro, um die Spitzenstellung der EU in diesem Forschungsfeld zu stärken, heißt es. Google arbeitet seit Jahren am leistungsfähigsten Quantenchip der Welt. Ende dieses Jahres soll er vorgestellt werden, heißt es, auch wenn Google sich wie üblich mit offiziellen Ankündigungen zurückhält. IBM hat im März eine Initiative vorgestellt, die an Quantencomputern arbeitet, die für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden sollen. Microsoft hat in den Niederlanden 50 Millionen Dollar in diesem Bereich investiert. Angeblich arbeiten weltweit momentan 19 Kooperationen von Firmen und Forschungsinstituten an einer Zukunftstechnologie, die ein unglaubliches Potenzial hat von der aber niemand weiß, wie genau sie im Alltag überhaupt einzusetzen sein könnte für uns Normalbürger. Was sieht die Industrie in dieser Technologie? Was erhofft sich die Weltöffentlichkeit? Und kann ein Quantencomputer all das überhaupt einhalten? Ich gehe zurück ins Physikhochhaus. Professor Dr. Wolfgang Wernsdorfer wartet auf mich. Er ist Forschungsgruppenleiter im Physikalischen Institut und Forschungsgruppenleiter im Institut für Nanotechnologie. Er ist erst seit einem halben Jahr am KIT und wie er hier hingekommen ist, sein Karriereweg, das ist außergewöhnlich.
4: Mein Weg ist lang. Also wir fangen schon mal von, von Anfang an an, weil er nicht so klassisch ist. Also ich bin äh, ein Hauptschüler, das heißt ich bin äh, nach 15 Jahren aus der Schule raus, habe dann Elektriker gelernt und äh, habe auf dem Bau halt hauptsächlich Schlitze geschlagen und äh, Steckdosen montiert. Und äh, dann Ende von meiner Lehrzeit äh, war dann die Frage, was ich mache. Und dann hatte ich einen Kollegen, der hat gesagt, ja, ich gehe auf die Berufsaufbauschule. Und dann bin ich den erstmal so ganz blind nachgelaufen, habe gesagt, gut, wenn der das kann, ich war immer besser, ähm, laufe ich den mal einfach mal nach. Von
1: da an geht es unwiderstehlich weiter: Berufsoberschule, allgemeines Abitur, Französisch lernen. Und dann, um es mit Professor Wernsdorfer zu sagen, kein Plan.
4: Und dann habe ich halt gesagt, gut, ich gehe mal studieren. Mhm. Und dann in Würzburg gab es halt ein paar Fächer und dann ich halt blind erst mal Physik. Äh, blind, blind ja, weil Mathematik war nicht gut genug, Informatik, äh, Biologie und Chemik, äh, Chemie war zu viel Lernen. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir einfach mal Physik. Und dann sind wir weiter, also als, als Elektriker dann, Physik ist natürlich das, das näherliegendere. Mhm. Und dann während der Doktorarbeit habe ich dann die Flamme der Forschung, also so richtig angefangen. Das heißt, ich dachte, gut, das ist echt super, zu was zu suchen, was noch nie jemand anderer vorher gefunden hat und da zu arbeiten. Und, und dann hatte ich halt diese Motivation, meine Doktorarbeit recht schnell zu machen. Das heißt, ich bin nach, nach, nach zwei Jahren war ich fertig mit meiner Doktorarbeit, habe mich dann sofort beworben während meiner Doktorarbeit für eine feste Stelle und habe dann eine feste Stelle in Frankreich bekommen, im CNS. Und bin dann 20 Jahre lang, habe ich dort, dort geforscht.
1: Ein Mann, der es vom Hauptschüler bis zum Humboldt-Professor gebracht hat. Damit ist der am höchsten dotierte Preis für Forschung in Deutschland verbunden. Er wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Er richtet sich an Spitzenwissenschaftler, die aus dem Ausland nach Deutschland gelockt oder, wie in Professor Wernstorfers Fall, zurückgelockt werden sollen. Beeindruckend.
4: Und da gab es dann schon so langsam die Idee von einem Computer. Damals war das noch sehr weit weg und man hat noch sehr darüber gelacht, über diese Idee. In meiner eigenen Karriere habe ich oft gemerkt, dass man oft zu pessimistisch war. Das heißt, die Sachen, die man erstmal sagt, ja das wird nie gehen, die gingen dann viel einfacher im Endeffekt. Man musste schon arbeiten, aber im Endeffekt gingen die einfacher. Insofern würde ich im Moment auch sagen, man sollte nicht zu pessimistisch sein. Aber es gibt noch einige Punkte, die, die nicht gelöst sind.
1: Professor Wernsdorfer, das Lachen der Fachleute ist abgeklungen. Wie würden Sie es jetzt dem Nichtfachpublikum fachpublikum näher bringen?
4: Wenn man in die Natur schaut und guckt, wie die, die Vorgänge in der Natur abgehen, dann also schaut wie zum Beispiel Photosynthese oder was passiert. Und wenn man genau geschaut als Physiker, was da im Grunde abgeht, dann findet man, dass alle Prozesse über die Quantenmechanik das heißt, das ist, eine, ist nicht die klassische Mechanik, oder die klassische Physik, die man so kennt, dass der Apfel halt runterfällt und so. In der Natur ist die Quantenmechanik das alles, was Vorgänge steuert. Wir wollen als, als Physiker oder als Menschen, als Wissenschaftler, wollen verstehen, wie das funktioniert und wollen das verbessern. Und was wir im Moment machen, wir nehmen einen Computer und wenn man genau guckt, was kann der Computer, Da kann eigentlich nur 1 und 0 rechnen. Das heißt, da kann eigentlich nur 1 aufaddieren oder, oder verschieben. Das ist eine Multiplikation. Und mehr kann der nicht. Und mit so einem Computer äh, tun wir, also die Menschheit im Moment, die Natur beschreiben. Das mhm. heißt, wenn man genau gucken will, wie die nur geht, im Endeffekt die Rechnungen, die wir machen, nach dem 1 und 0. Jetzt die Idee vom Quantencomputer ist zu sagen, wir bauen... Eine Maschine, die jetzt nicht mit 1 und 0 rechnet, sondern die so funktioniert, wie die Natur das macht.
1: Also andersrum formuliert, unsere herkömmlichen Rechner vereinfachen die Natur. Sie vermitteln uns ein Bild, das den hochkomplexen Vorgängen nicht gerecht wird. Das ist einleuchtend. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, hell und dunkel oder eben 1 und 0. Es gibt Zwischentöne. Und diese Zwischentöne repräsentiert ein Quantencomputer. Der Quantencomputer ist also eine Art Realitätsabbildungsmaschine. Verstanden. Und am KIT wird an der Verwirklichung gearbeitet, im Grundlagenstudium. Professor Schön, Dr. Weides, Professor Wernsdorfer und Professor Ustinov arbeiten dabei, allerdings zwar am gleichen Ziel, aber sie wählen unterschiedliche Wege.
4: Für diese Quantentechnologien gibt es verschiedene Plattformen, wo die äh, verschiedenen Gruppen arbeiten. Äh, und äh, jetzt. Das, was im Moment weltweit am größten ist, sind superleitende Systeme, superleitende Schaltkreise, wo man halt dann Quantenprozessoren draus bauen kann. Und da sind auch die Firmen wie Google und IBM im Moment sehr engagiert. Das ist ein Thema, das im Moment sehr vielversprechend aussieht. Mhm. Aber man kann auch Grenzen absehen, weil die Systeme recht groß sind. Das heißt, sobald man das wirklich abskalieren wollte zu sehr größeren Systemen, würden die meiner Meinung nach an irgendeinem Punkt schon an Grenzen kommen. Daran arbeitet
1: eben Dr. Weides, mit dem wir eben im Labor waren. Und der Theoretiker Professor Schön errechnet dazu die Grundlagen. Professor Wernsdorfer hat einen anderen Ansatz.
4: Ich bin jemand, der an, im Moment an Systemen arbeitet, Moleküle, wo man ähnliche Sachen machen wollen, die viel, viel kleiner sind. Aber dadurch, dass sie kleiner sind, im Moment sind es schwieriger. Also diese, um diese Schaltkreise zu bauen, ist es viel schwieriger. Und es äh, viele Würden, die man im Moment hat. Aber ähm, in 10, 20 Jahren könnte es sein, dass diese Systeme mehr versprechend sind.
1: Nähern wir uns nun also mal dem schwierigen Thema Anwendbarkeit. Wie können Quantencomputer also in der Zukunft eingesetzt werden, Herr Wernsdorfer?
4: Angenommen, ich will neue Medizin ein neues Molekül für Medizin irgendwie haben und jetzt will ich schauen, wie ich das bauen will, chemisch, dann sind die Atome, wie die zusammensetzt, das alles quantenmechanisch. Und wenn ich das jetzt mit einem klassischen Computer simuliere, dann wird es halt sehr umständlich. Weil diese quantenmechanischen Prozesse ist ein klassischer Computer halt sehr lang. Und für solche Anwendungen würde ich sagen, ist der Quantencomputer dann interessant. Auch jetzt schon, wenn man irgendwas mit seinem iPhone macht, man weiß schon gar nicht mehr, wo der Rechner irgendwo rechnet. Mhm. Das heißt, schon mal einen Quantencomputer in der Hosentasche rumzutragen, würde ich sagen, selbst wenn man den bauen könnte, das, würde ich das nicht so als das Interessante finden, weil das Wichtige ist eigentlich nur, die Information irgendwo zu bekommen, wo dann der Rechner sitzt oder der, die Maschine, die das dann optimiert, ist eigentlich egal inzwischen.
1: Also das ist die Zukunftsvision von Professor Wernsdorfer. Der Quantencomputer arbeitet im Hintergrund in der Cloud. Wir wären also indirekt mit dem Quantencomputer verbunden. Das ist die eine Seite. Die andere, der Quantencomputer dient der Forschung, etwa in der Medizin, um neue Moleküle zu bauen, um generell riesige Datenmengen zu verarbeiten, mit denen klassische Rechner heillos überfordert sind. Professor Ustinov hat mir im Skype-Gespräch ein anderes Beispiel gegeben.
3: Es gibt äh, Quantenalgorithmen, die sehr naheliegen liegen zum äh, Machine Learning und Artificial Intelligence. Und diese Ideen wachsen jetzt gerade. Es gibt viele Gruppen, die sowas wirklich äh, äh, jetzt äh, von Basis von Quantenrechnen äh, entwickeln. Also ich denke, äh, die Zukunft wird uns, wird uns zeigen. Aber es ist äh, wirklich sehr, sehr interessante, äh, große äh, Gebiet, wo man wirklich ähm, jetzt nicht vorsagen kann, was wird äh, eine Spitze nach 10, 20 Jahren. Diese Gebiete entwickeln sich so, so schnell, dass äh, was ich äh, im in ähnliches Interview vor drei Jahren äh, gesagt habe, ist, ist schon veraltet.
1: Und vielleicht lässt sich genau hier der Hype um diese Zukunftstechnologie erklären, dass die EU, dass Google, IBM, Microsoft Millionen um Millionen investieren. Es liegt an den unwahrscheinlichen Entwicklungssprüngen, die gemacht werden oder gemacht werden könnten. Es liegt an den Versprechen nie gesehener Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit. Die Industrie, die EU, ach was, die Welt schließt hier eine gigantische Wette auf die Zukunft ab, auf eine Utopie. Und die Grundlagen werden eben auch hier gelegt, in Karlsruhe, am KIT. KIT Audio
0: Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.